0: en podcast fra NRK. Mange land stenger omverdenen ute nå, og vill ha minst mulig med hverandre å gjøre.
1: Mange land overvåker folk mer enn før, og noen ledere gir seg selv mer makt.
0: Og noen land tilbyr seg å hjelpe andre, og håper kanskje få noe igen for det også.
1: Så vilken vei velger vi nå?
0: Hva skjer med verden når kampen mot viruset en dag er over? over?
1: Hvordan kommer den krisen vi står midt oppi nå til å forme forholdet mellom folk i fremtiden?
0: Det er tid for de virkelig store spørsmålene i krig og fred.
1: Med Tove Bjørgaas
0: og Tore Moland.
2: Det som er interessant er at vi nå befinner oss i et, et mulighetsrom, altså en overgangsfase, hvor uh, en overgangsfase. Han tenker at vi har, et, vi har et vindu som er åpent en kort tid, hvor vi kan se oss selv utenfra, hvor vi kan se verden, og hvor vi plutselig ser måte, hele skelett Sant? Vi, ser, vi ser ikke bare fasadene, men vi ser også grunnmuren. Vi ser ikke bare nipsen på peishylla, men vi ser også faktisk hvordan huset er konstruert fra bunnen. Da. Og vi ser ikke bare vannet som kommer ut av kranen, men vi ser også rørene som ligger i gatelegemet, som du går over hver eneste dag vanligvis uten å tenke på det. Så vi kan se vår egen verden nesten med rønkensyn nå, fordi den har stoppet opp. Og da kan vi stille oss spørsmål. Hmm, er det egentlig sånn vi vil ha det? Eller burde vi fikse på en og gjøre ting helt annerledes? Ja, jeg heter Thomas Hyland Eriksen, og jeg er professor i sosialantologi ved Universitetet i Oslo.
0: Thomas har... Um koronakrisen har gitt deg noen nye aha-opplevelser, personlige eller profesjonelle? Ja, det vil jeg si. Altså, dette er jo en, en
2: verdenshistorisk begivenhet som vi står midt oppi, så den er jo selvfølgelig på mange måter uhyggelig. Altså, det virker som om hele verdens økonomien raser sammen som et korthus, men den er også veldig spennende når du er forsker på samfunn og kultur, fordi det er så mange sider ved verden, både på det lille og det store, som blir avdekket som du ikke hadde tenkt på tidligere. Så jeg har fått mange å ha opplevelse. Noe er bekreftet jeg trodde på forhånd, og så lærer man kanskje noen nye ting. Har du noen eksempler? Altså, det som er bekreftet det jeg trodde på forhånd, det er det lettest å snakke om. <laughs> og det handler jo om sammenvevingen av verden, takket være globaliseringen. Så det har blitt tettere og tettere og tettere siden av denne verdenskrig, og særlig siden tidlig på 1990 talet som er en periode som jeg omtaler som overoppettingens periode. Jeg bruker begrepet overheating for å snakke om globaliseringen etter ca. 1990-91, da det tok helt avslutten på den kalle krigen internet, mobiltelefoner, Indias økonomi ble åpnet opp for omverdenen. Kina viste seg som en økonomisk supermakt etter hvert. Det skjedde veldig mye i løpet kort tid, og det er den tiden vi lever i nå. Og koronakrisen er jo et bilde på denne overopphetingen, og det fascinerende her er jo at overopphetingen fikk som sin konsekvens en påtvunget nedkjøling, som skjedde nesten over natten. Så en av de største overraskelsene jeg fått, er at verdens land er så dårlig koordinert, men samtidig gjør omtrent det samme sånn altså de samarbeider ikke selv innenfor EU har de problemer innenfor USA er det en katastrofe fordi hver del stat har jo sin policy og så har de liksom en sånn idiot på toppen som prøver å, å være trafikkstabel trafik og diktator og ikke klare noen av delene men landene tar etter hverandre de leser de samme rapportene fra Imperial College i London og de hører på mange av de samme ekspertene og de vurderer situasjonen også likt. Så enten du drar til Nepal eller Bolivia, ikke sant, så vil du se at det mange av de samme tiltakene er väldigt Om social avstånd, om och vad ske ofte, ofta att stänger universitet, flygtrafik ut og in av landet blir stoppet, butiker stängs. Alltså där är väldigt många likheter. Och det finns självföljligen någon så kallade outliers, alltså i Turkmenistan, hvor presidenten har förbjudt att bruke ordet corona. Och därmed kan det helt inte existera i Turkmenistan eller Hviterussland, hvor presidenten lar fotballkampene gå sin gang, så det er den eneste fotball i gang, fotballintenserte har kunnet følge med på de siste ukene, og sier at vodka og sauna er veldig bra mot korona. Men, men veldig få unntak som marsjerer verden i takt,
0: men uavhengig av hverandre, uten så veldig mye koordinering og samarbeid, og det synes jeg er ganske interessant. Vad sier det om internasjonalt politikk da? At tiltakene er så like, men hver for seg, og uten at man klarer å få til dette globale samarbeidet? Altså, det sier i alle fall noe om at WHO, Verdens
2: helseorganisasjon, er alt for svak. Og det er jo mange som har påpekt, at de burde ha denne koordinerende rollen. De burde ha en autoritet som gjorde at man lyttet til dem, og som gjorde det mulig å koordinere tiltak. Men altså, jeg vet ikke vad det sier noe om utover det. At vi Jo, at vi alle er produkter av den samme globaliseringen, vi ser alle de samme både gevinstene og sårbarhetene som skyldes globaliseringen og forholdet oss likt til dem, men uten å samarbeide med hverandre. Så her er det kanskje en lærdom. Så jeg mener en man på våtmarkedet i Wuhan ble spyttet på av ett skjeldyr som sannsynlig har blitt smittet av en flaggemus. Og før du vet ordet så går flyselskaper konkurs og folk som driver rorbjør i Lofoten river seg hår og lyr på hvordan de skal klare å betale avdragene barnhagene stenger over hele verden fordi denne mannen blir spyttet på av et skeldyr. Den typen sommerfugleffekter, hvor små årsaker kan få store virkninger er jo et endemisk trekk. Altså det er et iboende trekk ved denne typen globalisering.
3: Well, you know, every crisis like this has doesn't have a predetermined outcome. It forces people to make many decisions quickly, but there are always choices. You know, we can deal with this crisis through international solidarity and cooperation, and as a result, after the crisis, the world will be more harmonious and cooperative, or we can deal with them by each individual country taking care just of itself, and competition and hostility between countries, and then we'll come out of it with a much more violent and this united world.
1: Yuval Harari er historiker og forfatter av flere internasjonale bestselgere. I boken Sapiens forsøker han seg på hele menneskehetens historie i kort form. I bøkene etterpå prøver han å forklare både vår samtid og vår fremtid. Israeleren Harari er oversatt til 45 språk og har ligget på bestselgerlistene også i Norge i nesten et år.
3: You know, the, the viruses can't cooperate. A virus in Korea or China can't give advice to a virus in Norway or in the United States how to infect people. But what a doctor discovers this morning in a hospital in Korea could help save lives all over the world by evening. And this is our biggest advantage over the virus. The positive thing I'm seeing is that at least on the scientific level, we indeed a uh, very efficient uh, cooperation all over the world. Scientists and institutions are sharing information freely. They are working together on understanding what's happening and on developing treatments. And I hope we'll see the same kind of cooperation also from governments.
4: Do you see any sign of that? Or what is your analysis of the current situation? What, what, uh, what are we taking? Jeg heter Heidi Takstad-Sjeset. Jeg er journalist i utenriksredaksjonen i NRK.
0: Hvorfor ville du snakke med Joval Harari, Heidi?
4: Joval Harari er en av de som jeg har sett, som klarer å tenke litt sånn utover akkurat den krisen som pågår nå, og tenke på å formulere visioner om hvordan verden kan se ut etter Corona. Mange sier allt kommer til å endre seg, men hvordan? Og Yuval Harari, han, har, han skrev en lang sak i Financial Times, hvor han skrev blant annet om overvåking og hvordan verden kom til, eller ikke kommer til å kunne samarbeide etter Corona for å forebygge en ny krise, pandemi, men også for å gjøre at altså man kan endre verden på helt sånn grunnleggende måter. Så jeg synes det var veldig, veldig spennende så jeg, og tenkte at dette må vi høre om også i Norge.
0: Jeg har not meg fascinerad det han säger om at det ikke er en krig för krigsmetaforen står ju på motikön och vi har brukt dem i krig og fred själv. Varför menar han det är fel att kalla detta en krig?
3: This is not a war. This is a health crisis. It has a very different logic. In a war people are looking for enemies, human enemies. Enemies outside, traitors and people tend to look to the security services to the army, to the police, to take over and do do something. But this isn't a war. The logic is very different. There are no human enemies. And, you know, if in a war, the basic image that people have is a soldier storming forward with a rifle, in this crisis, the basic image is a nurse changing bedsheets in a hospital. It's all about care, not about killing. So, you know, if you want to put somebody in charge, Don't put a general charge, put a nurse.
4: Han säger at, at krigsmetaforen gör at du automatisk letar efter en motstander, alltså då en mänsklig motstander, mens här så snakker vi om ett virus. Det är nå helt annat og här er det här är det först och måten att vinna mot detta virus på er att människorna går samman. Och därmed gör den här krigsmetaforen mer skade än nytte.
0: Vad all det han sa till dig byte to die mest märker?
4: Jeg synes det er väldigt intressant det han sier om overvåkingssamfunnet, at i en krise så pushes grenser alltid. Og vi så det altså etter terrorangrepene 11. september i USA. Det var da alle sa ja til allt. Han sier ikke at overvåkning nødvendigvis er en dårlig ting, men han ber oss følge med og ikke la, særlig når krisen er over, å være oppmerksomme på vad er det som fortsätter hva er det myndighetene fortsetter, vil fortsette å prøve og og innføre. Og han ber oss også om å overvåke myndighetene. Surveillance
3: must always go both ways. Yes, governments need to monitor the people, but at the same time the people must monitor the governments. Uh, governments are now making so many decisions, uh, handing out so much money. It should be transparent. I want to monitor them the same way they monitor me. What characterizes a dictatorship or an authoritarian regime is that there is a lot of surveillance going in just one direction. The government knows a lot about me. I know nothing about what's happening there and the decisions they make. And that's, that's very dangerous. So we need to build a surveillance system which is more balanced and goes both ways. Then it's safer. vi
2: kan også snakke om forskjeller i forholdet man har til myndighetene i et land har man tillit, stoler man på myndighetene, stoler de på at vi de vil oss vel. Og det er det jeg hevder, da, at i Norge så man det i mye større grad enn andre sider. Og det er ikke bare noe jeg finner på, ikke sant? Det finnes jo forskjellige typer studier av som har å gjøre med tillit. Du kan, si, du kan ha tillit til to typer fenomener. Du kan ha tillit til et hvem, altså en annen person. Jeg stoler bare på folk jeg i slekt med, ikke sant? Eller jeg stoler bare på folk som har min religion eller som ser ut som meg. Eller du kan ha tillit til et hva, en abstrakt institusjon, et byråkrati. Det spiller ingen rolle hvem som jobber i NAV. De behandler saken rettferdig uansett. Da har du tillit til ett var. Og i Norge har vi den tilliten til institusjonene, og Sverige, og Danmark, og Finland, og noen andre land, i mye større grad enn det som er vanlig, for eksempel i USA eller Storbritannia.
1: Hele Norge framstår som en stor familie, og statsministeren snakker til oss ikke som en autoritetsfigur, men som ett bekymret familiemedlem. Slik beskriver Thomas Hyllan Eriksen hvordan kampen mot viruset har fått frem noen norske særtrekk. I Norge har vi høy tillit til hverandre, og liker å forestille oss krisa som en slags nasjonal dugnad.
0: Men bare hvis vi flytter det tillitsbegrepet over på internasjonal politikk, da tilliten landen imellom, den, det ser jo ikke så bra ut akkurat nå. Nei, det gjør ikke det.
2: Det, det gjør faktisk ikke det, og, og det har forandret seg. Det har vært en, en tid i etterkrigstiden da det var mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Altså, det er helt åpenbart, altså, etter 2. verdenskrig, de første ti årene etter 2. verdenskrig, så bygget man opp en del internasjonale institutioner som, som var forpliktende, og disse tingene begynner nå å falle litt fra hverandre. Altså, du ser det på hvordan EU sliter med sin indre si, legitimitet overfor bedremsland, hvor folk går i ulik retning, og, U og Storbritannia melder ut, men Skottland vil melde seg inn igjen en kaotisk situasjon og hvor USA har adisert som, som en sånn størrelse som man ville kunne regne med og det er veldig lite av det det er mer konkurranse en samarbeid for tiden, og det er selvfølgelig veldig uheldig fordi utfordringene eller jeg kaller det problemer, for jeg jobber på blinderen og vi lover å si problemer, vi må ikke si utfordringer problemene som verden står overfor som er mange, men la oss si at nå er det mest akutte koronakrisen, men det mest langvarige er jo klima- og miljøspørsmål, kan ikke løse et land. Ikke sant? Kan ikke løse det alene, det kan bare løses gjennom samarbeid. Og da er det litt uheldig at det ikke finnes flere mekanismer da, som sørger for at det samarbeidet fungerer.
0: Vi sitter jo med en følelse at nå på sett og vis nå står valge mellom nasjonalisme og isolasjon på den ene siden og globalisering og samarbeid på den andre siden, men du snakker jo da om en slags overopphetet globalisering, mm. er det overopphetingen som er problemet mer enn globaliseringen? Ja, jeg synes det er et en fin måte å si det på. Jeg tror, og jeg tror her at vi er, kanskje
2: vil, vil lære oss, og at det kanskje er noe av det vi kan ta med oss videre fra denne krisen, og sortere litt når det gjelder globalisering. Fordi du vet, altså, til min mening, er det å være fordel mot globaliseringen, det er litt som å være fordel mot goldstrømmen, altså den er der, ikke sant? Og den er et uh, fundamentalt trekk ved den verden vi lever i, med noen få unntak som Nordkorea, men de har ingen i flytelse så, så det, det er ikke noe man kan være for eller mot og globaliseringen finner oss selv på mange områder gjennom eh, kulturell utveksling ikke sant? gjennom eh, turisme ikke sant? gjennom eh, forskjellige former for kontakt mellom eh, ulike deler av verden og nå i koronakrisen gjennom Zoom-møter hvor vi kan ha eh, små workshops hvor vi har en deltaker i Brasil og to på New Zealand uten at det gjør så forferdelig mye bortsett at han på New Zealand må stå opp midt på natta <laughs> for gladtidsforskjellen, men hvis vi ser bort fra det så jeg tror vi skal sortere litt kanskje vi kan si det sånn at vi kan vurdere om hele den økonomiske globaliseringen bør kjøles ned av hensyn til klima og miljø, men at vi bør styrke andre typer globalisering, for eksempel kulturutveksling og internasjonalt samarbeid på politisk plan. Altså det går det an si.
1: Noen råtne boliglån i amerikanske forsteder i 2007 førte til at hele Hellas holdt på å gå over ende tre år senere. Et børskrak i New York i 1929, var med på søge for at fascister kom til makten i Europa på 1930-talet. Ovis vi går enda llängere tilbake. Tror historikere og det kan ha varirt svartedauen som førte til at det gamle fødal somfunde rakna i Europa. O at det kan ha varit en pest som egentlig gjorde sluts på Amerika. Vi are in a better position to deal with en
3: epidemik den i any previous time in history. But of course also our expectations are much higher in the middle ages when there wasn't an epidemic nobody blamed the government people took it as just as a natural disaster or as a punishment from god it's not something the king can do anything about but now because we have so much power we expect the authorities to be able to stop this or to prevent this
0: Och du hör på honom så får du väldigt startinntrykk av at det haster og at det er nå på en måte fremtiden formes.
4: Ja, han sier det er nå, det er når krisen er her at verden formes. Det er nå eh, redningspakkene eh, deles ut. De ideene vi snakker om nå er de som kommer til å forme verden eh, etter pandemien.
3: Now we are reshaping the world. The global order is extremely fluid now. We are taking very important decisions changing the job market, the international system, the education system, then the new order will solidify and it will be very difficult to change the decisions that are now being taken. If you're a prime minister in 2021, it will be like coming to a party after the party is over and the only thing left to do is wash the dirty dishes. All the big decisions have taken in april May 2020 and it's too late to change them in
0: 2021. Var det litt deilig eller her det å snakke med en mann som på en måte hadde et håp og by på i den situasjonen?
4: Ja, det var veldig det var veldig inspirerende. Å og også å snakke med en som uh, løfter blikket litt og bringer ut de store ideene, for uh, det er jo i en krise at uh, verden virkelig kan endres og hurdan den ändres avhänger av vilka ideer som er är ute. Så det var väldigt inspirerande och lite frustrerande för jag spurta han hela tiden, ja men hur kan vi ändra världen? Hur duger vi till ett? får vi mer internationellt samarbete? Och där var han så när han, han tänkt så så han opp till höyre och så sa han hela tiden sån vi har ett valg, Du har ett valg. Så det är på ett sätt en, en sån väldigt så sa han också medierna har ett väldigt ansvar. Så alle har ett valg, og alle må engasjere sig, Så det er, ingen, det er ingen enkel øvelse, det her.
0: Ja, blir det litt ullent, eller er det litt ønsketenkning i det hele?
4: Både ja og nei. Det er jo... Alle må engasjere seg. Og <laughs> så enkelt og så vanskelig er det for å endre verden.
2: Altså, jeg, jeg synes at mye av det Harari sier er ganske fornuftig, fordi han legger vekt på at vi nå har valge men han er ikke veldig konkret med ensyn til hvilken valg han mener at vi bør ta. Da kunne han godt ha vært litt tøffere i tryden, synes jeg, og det er det andre som har vært. Altså, tenk på for eksempel den kanadiske forfatteren og aktivisten Naomi Klein, hun sier omtrent det samme som meg har sett, altså at nå kan vi faktiskt prøve å gjøre noe med miljø og klima, kanskje til og med, med global rettferdighet når vi først er i gang, fordi vi har nullstilt oss, og da kan vi skape en bedre verden. Nå kan vi skape en bedre verden. Og det, det synes jeg har veldig sats for. Men, men det jeg synes er viktig og positivt i Hararis innfallsvinkel, det er at han nå legger stor vekt på at vi har valget, altså at vi har muligheten til å velge, og at det er vårt ansvar hvordan ting kommer til å bli. Ting blir ikke sånn eller slik helt av sig selv. Hvem er vi i denne sammenhengen da? Meget godt spørsmål. Jeg vil si i utgangspunktet vi mennesker, men vi vet jo selv at, hva var det Margaret Mead sa, den kjente antropologen, at uh, en liten gruppe dedikerte, idealistiske mennesker kan gjøre en stor forskjell. Det er ikke noen unnskyldning. Jeg hører at de som mener at Norge ikke bør gjøre noe innenfor klimasaken, argumenterer med at Norge er jo så lite, så det spiller ingen rolle. Det må få Kina til å gjøre noe. Men alle mennesker i verden tilhører en gruppe på fem millioner mennesker. Altså, det er ingen unnskyldning at vi er få. Så jeg vil si at la oss byene her oppe. Vi har alle forutsetninger i dette land her. Vi er rike, vi er veldig organiserte, vi har et lavt sosialt konfliktnivå. Og vi har en høy grad av pliktfølelse og sosial integrasjon og lojalitet. Så vi kan
1: begynne. Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hans Ole Hummelvold.
2: Altså det, det tror jeg velger at du må... Liksom tro på en eller annen type opptur. Ja. ikke, så grave oss bare ned et høl, ikke sant? Ja. <laughs> ja, 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 ja. Så, ja. Det det. Sånn. Det.
3: Okay. Mig og glede.